0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja siempre y en todo lugar. Que la mano poderosa de nuestro Dios todo, de nuestro Dios misericordioso esté sobre cada uno de ustedes. Que esté bendiciendo que el Señor ponga un campamento de ángeles alrededor. Que ponga un campamento de ángeles alrededor de cada uno, de su familia, de sus pertenencias. Y en este caso le vamos a pedir a Dios Todopoderoso y al Espíritu Santo le vamos a pedir al Espíritu Santo a la tercera persona de la Trinidad le vamos a pedir al Dios eh, hecho Espíritu ¿Quién mejor que el Espíritu Santo para interceder por nosotros? ¿Quién mejor que el Espíritu de Dios para interceder por nosotros ya que Él conoce la, el corazón de Dios? ¿Quién mejor para tocar el corazón de Dios que el Espíritu Santo? El Espíritu Santo conoce sabe el espíritu santo redargulle el espíritu santo cambia el espíritu santo transforma el espíritu santo modifica nunca olvidemos de pedir la ayuda del espíritu santo porque en estos momentos el espíritu santo es nuestro consolador es nuestro ayudador dice cristo que era necesario que él subiera que él partiera para que dios todopoderoso pudiera mandar a su espíritu santo Cristo mandó a sus apóstoles a que esperaran la venida del Espíritu Santo para recién salir a hablar o predicar la palabra de Dios y poder hacer los milagros que han hecho. ¿Por qué? Porque necesitaban el poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios sobre sus cabezas. Porque Él es el que tiene el poder, la autoridad la misericordia dice que cualquier pecado se nos va a ser perdonado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo nosotros podemos hacer podemos cometer cualquier pecado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo nosotros no tenemos que negar la, la existencia y la obra redentora del Espíritu Santo porque dice que el Espíritu Santo nos va a no, no va a convencer de pecado por cuanto no creyeron en Cristo Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán por cuanto Dios, Jesús va al Padre. Y de juicio por cuanto Satanás y sus legiones ya han sido juzgados y han sido condenados a arder en el lago donde será el crujir de dientes es la obra del espíritu santo pidamos la obra del espíritu santo pidamos el poder del espíritu santo que el espíritu santo esté haciéndonos que se caigan las escamas de los ojos de los incrédulos para que pueda resplandecer el evangelio de cristo jesús Pidámosle al Espíritu Santo que el Espíritu Santo sea ayudándonos a confesar a Cristo como nuestro Salvador y Redentor personal, personal. Pidamos siempre la ayuda del Espíritu Santo, pidamos que en estos momentos sea el Espíritu Santo dándonos, ayudándonos con el eh, don de revelación, con don de sabiduría con dones de conocimiento para que podamos entender comprender la palabra de dios todopoderoso que la palabra de dios todopoderoso eche semi sea una semilla plantada en nuestro corazón que eche raíz ¿Por qué? porque de la llenura del corazón habla la boca de qué tenemos lleno nuestro corazón si nuestro corazón está lleno de maldad lleno de idolatría, lleno de blasfemia, lleno de maldiciones. Bueno, vamos a hablar de maldiciones, de blasfemia, de idolatría, pero si nuestro corazón está lleno del poder de Dios, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a hablar de las bendiciones que tiene la Biblia, las promesas que tiene la Biblia, eh, el tesoro que tiene la Biblia para nuestras vidas. ¿Qué vamos a sacar? Por nuestra boca, ¿vamos a sacar agua podrida o vamos a sacar agua limpia? ¿Qué vamos a sacar? ¿Qué vamos a sacar? Pidámosle a Dios Todopoderoso el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Le digo porque yo también voy en un proceso, porque a veces se me va porque tengo un carácter difícil. Muchas veces y le pido al Espíritu Santo que sea él dominando, cambiando, transformando ese carácter. ¿Sí? En, este, en esta hora vamos a pedir la obra del Espíritu Santo y vamos a pedir que sea el Espíritu Santo enseñándonos, ministrándonos. ¿sí? Como siempre hacemos, vamos a hacer lo que sería una confesión de fe y como les dije, le vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él ayudándonos a reconocer el poder de Cristo en nuestras vidas y a reconocer a Cristo. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento y te recibo como mi Señor y Salvador personal y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y que mi nombre y el nombre de mis seres queridos, de mi familia, nunca sea borrado de ese libro de la vida y que puedas confesarnos ante Dios Padre Todopoderoso y ante sus ángeles que puedas confesar nuestros nombres espíritu santo ayúdanos a hacer esta confesión de fe con un corazón entregado con un corazón dispuesto y cambia cambia transforma nuestro corazón cambia ese corazón de piedra por un corazón que lata ante la presencia de dios todopoderoso y que lata ante el fuego del espíritu santo de ahora en adelante aprovechemos que, Cristo, que el Espíritu Santo está porque va a llegar un momento en que el Espíritu de Dios va a ser quitado de este mundo y ahí va a venir la gran tribulación estamos en un momento en el que todavía contamos con la ayuda del Espíritu Santo ¿qué vamos a hacer el día que no contemos con esa ayuda? ¿qué vamos a hacer? ¿qué va a ser de nosotros cuando no contemos con la ayuda del Espíritu Santo? Pidámosle al Espíritu Santo que el Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas y en las vidas de nuestros seres queridos. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Ahora eh, los invito a que leamos lo que sería el capítulo 48 del libro de Génesis. Y después vamos a estar leyendo lo que sería la explicación de este capítulo y este capítulo tiene concordancias, ¿sí? así que vamos a estar viendo las concordancias que tiene este capítulo y vamos a empezar con lo que sería el, la lectura, este capítulo se titula Jesús bendice a Efraín y a Manasés que vendrían a ser los hijos de José y dice Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus hijos Manasés y Efraín, y se lo hizo saber a Jacob diciendo, He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, y se sentó sobre la cama y dijo a José, El Dios Omnipotente, me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por, hered por heredad perpetua Ahí ahora tus dos hijos efraín y manasés que te nacieron en la tierra de egipto antes que vinieses a ti a la tierra de egipto míos son como rubé y simeón serán míos y lo que después de ellos has engendrado serán tuyo, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades porque cuando yo venía de padan aram se me murió raquel en la tierra de canaán en el camino como a media legua de la tierra viniendo a éfrata y la sepulté allí en el camino de éfrata que es belém y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podían ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, «No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia». Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra y los puso José a ambos, Efraín a la derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a la izquierda y a la derecha de Israel, y se acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adredes, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta, de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín le causó esto disgusto y hació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, «No así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza». Mas su padre no quiso y dijo, «Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido» pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitudes de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo, «En ti bendecirá Israel, diciendo, «Hágate Dios como Efraín y como a Manasés». Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, «He aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros» y os hará volver a la tierra de vuestros padres y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco esa sería la lectura del capítulo 48 del libro de génesis y ahora vamos a ver la explicación y dice versículo Versículo 1 al 22. Jacob bendice a José, Efraín y Manasés. Cuando Jacob ya es muy viejo y está próximo a morir, pronuncia una serie de bendiciones sobre todos sus hijos. Este capítulo relata la primera bendición de Jacob que se centra específicamente en José y en sus dos hijos, Manasés y Efraín. Versículo del, del 1 al 2. Los versículos iniciales sugieren que José simplemente fue con sus dos hijos a visitar a su padre que estaba enfermo. Versículo del 3 al 7. Jacob se dirige a José y escoge tres asuntos específicos. En primer lugar se refiere a la teofonía, es decir, manifestación de Dios que presenció en Betel y repasan toda la... La importantes, todas las importantes promesas que Dios le hizo allí esto lo podemos ver en Génesis 28 versículos 13 y 15 en segundo lugar Jacob eleva a sus dos nietos Efraín y Manasés al estatus de hijos de pleno derecho a la par con Rubén y Simeón posteriormente esto resultará en que los descendientes de José a través de Efraín y Manasés se han visto como dos tribus separadas por consiguiente cuando se reparta la tierra de canaán José recibirá a través de sus descendientes una sexta parte del territorio esta doble porción de la herencia confirma que josé fue designado primogénito en lugar de rubén esto lo podemos ver en primera de crónicas 5 eh, capítulo 5 versículo del 1 al 2 al mencionar a Efraín antes que a Manasés Jacob anticipa lo que ocurrirá en los versículos 3 y 19 en tercer lugar Jacob rememora la muerte de la madre de José Raquel tras su regreso desde el norte de Mesopotamia versículo del 8 a 10 al igual que la de su padre Isaac la vista de Jacob se había deteriorado por la vejez Versículo del 13 al 20. La bendición de José está íntimamente ligada a la bendición de sus dos hijos. Sin embargo, al poner su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, Jacob se antepone a su hermano mayor... lo antepone a su hermano mayor Manasés. A pesar de las protestas de José que piensa que su padre se ha equivocado al poner su diestra sobre la cabeza incorrecta, Jacob insiste en que Efraín sea bendecido como primogénito por delante de Manasés. La historia posterior revela que los efraimitas llegaron a ser una de las tribus principales, con figuras como la de Josué que condujo al pueblo a la tierra primitiva. No obstante, los efraimitas fueron posterior posteriormente rechazados por Dios en favor de judá esto lo podemos ver en salmos 78 del 67 al 71 pero en este caso vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar del libro de oseas porque acá en el libro de oseas vemos el por qué dios eh, rechaza a efraín sí. y nos vamos a lo que sería el libro de oseas Nos vamos al libro de Osea, vamos a buscar lo que sería el capítulo 11 y 12. Vamos a ver y dice Efraín reprendido por su maldad y su opresión. Dice que Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumentan continuamente porque hicieron un pacto con los asirios. Dice y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá por castigar a Jacob conforme a sus caminos le pagará conforme a sus obras. En este caso tengamos presente que... Que, ¿Por qué pierde la, la, la gracia Efraín? ¿Pierde la gracia por qué? Porque era mentiroso y porque era idólatra. Después dice, cuando, en el capítulo 13, cuando Efraín hablaba hubo temor y fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Se fue a adorar a los dioses, al dios Baal, entonces él cometió idolatría es por eso que si bien tenía una promesa muy importante Efraín que, y es más de Efraín sale este, Josué que es el que termina de llevar al pueblo de Dios a la tierra escogida él pierde esa, ese estatus especial que le había dado eh, Jacob en la bendición y lo toma Judá ¿Por qué? Porque después, ¿por dónde va a nacer Cristo? Cristo viene de la descendencia o de la genealogía de Judá. No viene de Efraín. Cuando Efraín había sido bendecido. ¿Y por qué pierde las bendiciones? Por la idolatría. Por la idolatría pierde las bendiciones. Porque dejó de mirar al Dios eterno y se fue tras falsos dioses. Tenemos que cuidarnos de la idolatría. ¿sí? Volvamos a lo que sería la explicación del capítulo 48 del libro de Génesis. ¿sí? Y dice la palabra de Dios. Versículo del 21 al 22. Jacob prevé que tras su muerte su familia retomará a la tierra de Canaán. A José le deja una herencia, una parte arrebatada por la fuerza a los amorreos, posiblemente en referencia al capítulo 34, versículo 25 y 29. ¿Sí? Versículo, eso sería lo que hablaría. Las bendiciones que Dios le da a, a Jacob, eh, le da Jacob a su hijo eh, Benjam, eh, a su hijo José. Tengamos presente que cuando Jacob se escapa de Labán, Labán dice: "Te has traído a mis hijos y te has traído a mis mujeres, a mis hijas". Él decía que todo lo que tenía eh, Jacob era pertenecía a él cuando en realidad Jacob había luchado o había trabajado por su familia tengamos presente que acá Jacob toma como hijos suyos a, a Efraín y a Manasés por lo tanto es que Efraín y Manasés pasan a formar parte de, de las doce tribus de Israel si sí, esa sería lo que es la explicación del capítulo Eh, 3, 40, 48. Ahora vamos a leer lo que serían las concordancias. Las concordancias tenemos acá. La primera que dice en versículo 4 y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Esto lo podemos ver en Génesis 28 versículo 3 y 14 la próxima concordancia está en el versículo 7 que dice por porque cuando yo venía de Padán Aram se me murió raquel en el camino de canaán en el camino como a media legua de la tierra viniendo a éfrata esto lo podemos ver en génesis 35 del versículo 16 al 19 y la próxima concordancia dijo y los bendijo esto lo podemos ver en el libro de Hebreos 11.21. Como les vuelvo a repetir. Donde habla sobre por qué Efraín perdió la bendición de Dios. Esto lo podemos ver en el libro de Oseas. Esto lo podemos ver eh, más precisamente en lo que es el capítulo 12 y el capítulo 13. En especial el capítulo 13. ¿sí? Ahora bien, vamos a pedirle eh, a Dios Todopoderoso. Y vamos a pedirle algo en especial. Padre bendito, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que en esta hora sea el Espíritu Santo ayudándonos a orar. Ayúdanos a clamar Espíritu Santo, y ayúdanos a tocar el corazón de Dios Todopoderoso. Señor Dios, enséñanos a andar en tu presencia, Señor, como anduvo Abraham e Isaac, y Jacob, Señor, que podamos decir como dijo Jacob, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El Dios que me mantiene desde el momento en que mis células, en que nuestras células empezaron a formar dentro del vientre de nuestras madres desde el momento que yo soy, desde el momento, desde ese preciso momento, hasta este momento, que sea Dios Todopoderoso, guardándonos, protegiéndonos, libertándonos, ¿sí? Y como dice, el ángel que me liberta de todo mal, el ángel de Jehová, que el ángel de Jehová sea caminando delante nuestro, delante de nuestras familias, delante de nuestros seres queridos, que sea abriendo caminos, que sea abriendo el mar, abriendo el mar así como abrió el mar para que pasara el pueblo de Israel cuando este, iba escapando de Egipto, a la salida de Egipto. Que así Dios Todopoderoso sea abriendo nuestros caminos, ya sea que vamos a buscar trabajo, ya sea que vamos a buscar algo, ya sea que tengamos una complicación en la salud, en la economía en cualquier situación que Dios sea abriendo esa situación adversa que tenemos delante nuestro y que sea el ángel de Dios, el ángel de Jehová sea acompañándonos que la diestra de Dios todopoderoso esté sobre nuestras cabezas y las cabezas de nuestros seres queridos y las cabezas de nuestra familia en el poderoso nombre de nuestro señor Jesucristo te lo pedimos para la gloria y honra de tu nombre amén y amén que Dios los bendiga los guarde los protege y los liberte y nos encontraremos ya para el capítulo 49 del libro de Génesis, tengamos presente que ya faltan dos capítulos para terminar este libro y vamos a empezar con lo que sería la lectura del libro de Éxodo, ¿sí? que Dios los bendiga, los guarde y los proteja siempre y en todo lugar, amén y amén.